0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 vom was denkst du denn podcast Mein Name ist Nora Hispers und meiner Rita Molzberger. Hallo, wir hatten ja mal angekündigt, dass wir uns mal auseinandersetzen wollen über die Thematik öffentlich und privat. Und Rita hat auf ihrem Spaziergang hierhin schon direkt einen Aufhänger gefunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau,
1: einen das ist auch gut so, weil ich vergessen habe, von welchem Thema ausgehend wir eigentlich aufs Thema gekommen waren. Ich glaube, von Hannah Arendt aus, die kann man da schlecht ignorieren. Aber was ich gesehen habe, ist jetzt eine riesige Plakatwand, quasi schräg gegenüber bei dir vor der Tür. auf der die ich ignoriert habe bis jetzt. Ja, zu Recht. Da steht drauf, ich habe es mir notiert, drinnen warten, draußen starten, draußen mittendrin. Und dann dachte ich so, ja, also wenn man privat und öffentlich als drinnen und draußen konnotieren würde, dann wäre das ein hübscher Aufhänger. Ich habe es aber nicht so richtig verstanden. Also ich mache mir immer noch Gedanken und ja, das hatte geilste, das Gefühl, es ist auch ein bisschen zynisch. Denn das Geilste ist, als du mir das
0: vorgelesen hast, habe ich überlegt, wofür könnte das werden? Ja, da kommt man nicht drauf. Und ich hatte wirklich, also als Rita dann sagte, wofür es wird, war ich so, bäh.
1: Ja, drinnen Bier trinken, draußen rauchen… Ich war, ja, es ist für wohl für Zigaretten. Ich habe gar nicht richtig hingeguckt, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, da waren junge Menschen mit Zigaretten drauf. Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Das kriegt man bestimmt raus, wofür das war.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das Ding ist halt, wenn die Slogans ja schon nicht selbsterklärend sind ja. im Zusammenhang, dann ja, ist ja. es ja vielleicht auch gar nicht so richtig gut gelaufen. Nee, es gibt ja auch, Erfahrung.
1: ja, geht, ne? <lacht> es gab ja auch dieses draußen zu Hause für eine bekannte outdoor Artikel was ich auch so also im Rahmen von Winter und Obdachlosigkeit jetzt auch nicht so Unzynisch fand.
0: Nee, also viele Dinge. Aber Werbung oh, ist ja, also alle ja. so Konsumprodukte sind, haben ja, tragen ja generell so ein bisschen Zynismus in sich. Ne? Ja,
1: und ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, ob drinnen und draußen die richtige Unterscheidung ist, wenn wir über öffentlich und privat sprechen, aber es hat schon was davon. Also es geht ja auch um öffentlichen Raum und privaten Raum und Abgrenzungen und so weiter. Und genau, deswegen kam ich da drauf. Deswegen hatte
0: ich nämlich nämlich zu öffentlich und privat gehört für mich noch, habe ich überlegt, die Intimsphäre. Also ja, eigentlich müsste unbedingt. man diese drei Sachen ja unterscheiden. Mhm. Was definiere ich als öffentlich, was als privat und wo ist die Intimsphäre? Ja,
1: genau. Also es ist auch eine mögliche Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit, dass man sagt, privat ist das Intime, das in der Öffentlichkeit schamvoll empfunden wird. Und dann ist man direkt mitten im Thema, weil man dann sagen muss, ja, da haben sich historisch und auch kulturell immer mal die Grenzen verschoben. Auf jeden Fall. Was man jetzt als peinlich empfindet, spätestens seit Big Brother und Kameras, damals war das ein Riesenthema, wir mussten das im t Studio studium auch auseinandernehmen, <lacht> äh, wie viel Privates jetzt öffentlich wird und so weiter. Ähm, seitdem ist klar, dass sich das immer mal wieder verschiebt und dann kann man sich natürlich fragen, ist das denn überhaupt eine begriffsnotwendige Unterscheidung? öffentlich und privat oder ist das eine konstruierte? Ist sie vielleicht auch Interesse geleitet? Also wer hat da Interesse dran und welches?
0: Genau, das ja. ist, also sowas tatsächlich, habe ich mir nämlich auch überlegt, dass das gar nicht, also es sind keine wirklich trennscharfen Kategorien. Ich muss halt zum Beispiel denken an die Bewegung gerade, die versucht die ähm, Sexualität zu enttabuisieren. Mhm. Ja, das galt ja als sehr intim und sehr privat und sehr schambehaftet. Ähm, inzwischen machen Menschen das beruflich, dass sie über Sex Sexualität aufklären in verschiedensten Formen Mhm. und genau hier sozusagen das Intime mit Absicht in die Öffentlichkeit bringen, ähm, auch äh, mit mit Personen verbunden und ja. so, damit es eben nicht mehr so schambehaftet ist für alle. Ja
1: genau, das, genau, also dahinter steht ja dann das Argument, dass es eigentlich alle angeht und damit ein öffentliches Thema ist. Und das wiederum ist ja eine mögliche andere Unterscheidung von Öffentlichkeit und äh, Privatheit. Wenn man nicht sagt, Privatheit ist ähm, das, wofür ich mich potenziell schäme und Öffentlichkeit das, was ich ruhig mit allen teilen kann. Da würde ich auch unterscheiden zwischen öffentlich und veröffentlicht. Da kann ja, man vielleicht noch ja. drüber reden, weil es auch nicht dasselbe ähm, Sondern wenn ich unterscheide zwischen, es geht jeden was an, das ist das Interesse aller, und dann kann ich natürlich sagen, Sexualität gehört dazu, weil es Gesellschaft formiert in einer bestimmten Weise. Deswegen ist das unsere Pflicht, aufzuklären, rauszugehen mit diesen Themen und sie nicht im Bereich des Intimen zu lassen. Und dann wäre Privatheit eigentlich nur das, was außerhalb dieses öffentlichen Interesses ist. Oder auch außerhalb von öffentlicher Gesetzgebung. Also genau,
0: aber das Ding ist ja, wer definiert denn das öffentliche Interesse? Also ja, ja. So, ne, wenn ich jetzt überlege, also ich, ich habe es ja relativ nah mit meiner Familiengeschichte, die ich auf einem Blog veröffentliche, mhm. ja, und natürlich auch ähm, dann den Tod meines Vaters veröffentlicht mhm. habe, was ja eigentlich was sehr Privates ist erstmal. Das ist ja jetzt nichts. Ähm, natürlich veröffentlicht man das auch in der Zeitung dann für bestimmte, aber das ist ja eigentlich ist das eine bestimmte Zielgruppe. Ja. So, das ist eigentlich nicht so, dass man da so tabulos und offen darüber spricht und das so der ganzen Welt mitteilt, dass es ja, so eine Zeitung erscheint in der Regel regional, ja. ist das ist jetzt eine äh, sowieso schon öffentliche Persönlichkeit, dann setzt man das auch mal in eine überregionale Zeitung, aber ansonsten ist das ja wirklich ein sehr definier- eng definierter Personenkreis, der mhm. davon äh, Kenntnis nimmt. Ähm, und da, ich, ich frage mich das oft, was denn davon jetzt öffentlich oder veröffentlichbar ist und was davon zu privat, also wo, ich sozusagen eine Grenze überschreite. Ich kann sie, ich kann sie aber gar nicht finden, weil sie einfach nicht offensichtlich
1: ist. Yeah. Hast du denn das Gefühl, dass er eine Privatperson ist, die du zur Person öffentlichen Interesses machst, oder? Genau, das ist, das, ist es mm. damit
0: genau damit bin ich halt nicht aufgewachsen, sondern ich bin ja in einer Konstellation aufgewachsen, wo diese Familiengeschichte, diese private Familiengeschichte immer schon öffentlich war in mm. sehr vielen Facetten deswegen glaube ich, habe ich überhaupt kein Gespür dafür, was davon jetzt zu privat oder zu intim wäre, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass diese Familiengeschichte öffentlich immer schon war. Mhm. Und das macht es für
1: mich so ganz schräg, da drauf zu gucken. Aber ist denn alles an ihr öffentlich? Also ich glaube, du spürst doch wahrscheinlich schon, was jetzt ein intimes Detail wäre, was nur die Privatperson betrifft und nicht von öffentlichem Interesse ist, oder? Ähm, das gar nicht? Ich weiß, was Persönlichkeitsrechte
0: sind. Also ich kann natürlich ja. keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Ne? da gibt natürlich Dinge, die würden Persönlichkeitsrechte verletzen, die ich nicht veröffentlichen kann, ohne Rücksprache mit der noch lebenden Person sozusagen zu, zu Aber führen. nicht so
1: ein diffuses, opakes Gefühl von das geht niemand
0: was an. Nee, ich weiß aber schon, wo es unangenehm wird. Aha. Also zum Beispiel gibt es ja diese Geschichte, dass ähm, mein, mein Großvater meine Großmutter gewaltsame Auseinandersetzungen und Streits hatten. Mhm. Das ist jetzt nichts, was man in der Regel öffentlich erzählt. Also ne, wenn du jetzt Eltern hast, hättest, die sich streiten würden, mhm. handgreiflich, würdest du darüber jetzt nicht zwingend erstmal einen Blogeintrag verfassen.
1: Wäre schambehaftet. Ne? Oder ich hätte das Gefühl, ich muss mit meiner Scham umgehen lernen oder das ist ein Thema, das an die Öffentlichkeit muss, so ähnlich wie Sexualität. Und dann gibt es sozusagen einen politischen oder wie immer interessegeleiteten Grund, das zu veröffentlichen.
0: Genau, aber das, das ist halt eine Entscheidung, die du triffst und ja. trotzdem wirst du an der Stelle, wenn du das so veröffentlichst, w- du wirst viel Mitgefühl erfahren, glaube ich, aber es wird einfach bei sehr vielen Leuten etwas sehr Unangenehmes anrufen, ja. etwas äh, Unbehagliches, mhm. weil man ja, das ist halt was, von dem wir gelernt haben, das gehört nicht nach draußen.
1: Ja, entweder haben wir das gelernt, dass das nicht nach draußen gehört. Das ist eine mögliche Unterscheidung. Also, dass wir sagen, wie gesagt, das sind so schambehaftete Bereiche, mit denen die Öffentlichkeit erstmal nichts zu tun hat. Ich sei denn, ich argumentiere sie dahin, was <lacht> sie damit zu tun hat. Oder es ist schon längst argumentativ da, aber keiner hat sich getraut. Das gibt es ja auch. Oder aber man definiert Privatheit halt auch anders. Oder oh, wären wir sofort wieder eigentlich bei der MeToo-Debatte, fällt mir gerade ein. Ja. Genau, das ist ja ein also ein, klar, ein also, Beispiel dafür. Ja, total. Also dass man sagt, nö, ja, das gehört aber doch nicht in die Öffentlichkeit und das regelt man doch untereinander und dann äh, schwingen sich Menschen auf und sagen, doch, gerade das ist ein Thema, das öffentlich zu verhandeln wäre, ist ein super Beispiel. Genau. Was daran äh, sich auch abbildet, können wir auch bei dem Beispiel bleiben, ist, dass ich Privatheit auch definieren könnte als das, was nur mir allein, mir als Individuum, vielleicht auch mir als Subjekt im philosophischen Sinne zugänglich wäre. Das wäre eine Unterscheidung, die auf Augustinus zurückgeht. Der macht das natürlich im religiösen Kontext fest und sagt, Privat ist letztlich das, was meine Seele mit Gott verhandelt. Mhm. Also das ist wirklich niemand anderem zugänglich. Und es gibt ja Anteile, was man auch an der MeToo-Debatte sieht, das ist jetzt ein Riesensprung, aber ich glaube, wir können uns den leisten, die, die hoch subjektiv sind. Also dass ich ja. nie vermitteln kann, wie hat sich das für mich angefühlt mhm. und deswegen auch dieses Ringen darum, diese Geschichten möglichst detailreich zu schildern, was ja viele umso peinlicher finden, ja. um zu zeigen, ähm, doch dass es zugänglich anderen, indem ich darüber rede, also das zur öffentlichen Rede auch zu bringen, ja. damit man eine öffentliche Entscheidung darüber treffen kann. Das halte ich auch für zentral. Und trotzdem kann es schon sein, dass da so ein Anteil von reiner Subjektivität und Individualität bleibt. Und das wäre dann so der letzte Rest privat vielleicht.
0: Ja, und es bleibt ja einfach auch etwas, wo das nicht jeder öffentlich von sich preisgeben möchte. Also Es ja. bleibt trotz dieser, obwohl sehr viel mehr Frauen natürlich jetzt nach vorne gehen und das öffentlich erzählen, bleibt es so, dass sehr viele Frauen, die das genauso erlebt haben. Also dass nicht jeder in der Lage ist,
1: darüber öffentlich zu sprechen. Ja, aber es hat auch nicht jede den gleichen Zugang zu Innerlichkeit. Genau, und
0: das, ich glaube tatsächlich, dass wir öffentlich und privat eigentlich eher sehr subjektiv unterscheiden. Also eigentlich entscheide ich persönlich darüber, was von mir mache ich öffentlich? Mhm. was ne, Oder veröffentliche ich auch nicht nur schriftlich, sondern auch äh, im Gespräch mit anderen Menschen. Mhm. Ja, Also wo öffne ich mich? ja meine Privatsphäre und wo halte ich mich sozusagen geschlossen wo schütze ich mich ich meine Intimsphäre meine Gedanken ähm,
1: so ja es wäre hübsch wenn wir darüber so die volle Gewalt hätten glaube ich Ich, genau und 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 es wäre aber auch andererseits konterkarierend zu unserem Verständnis von Gesellschaft, weil wir ja irgendwie darüber verhandeln müssen, was wir gemeinsam wollen als Communitas, als Öffentlichkeit definieren wollen, was wir in die politische Gesetzgebung geben wollen, was wir als Gemeinwohl definieren. Also wir können nicht so sehr dabei stehen bleiben zu sagen, das ist alles irgendwie meine Definition, was ich öffentlich mache und was nicht, sondern wir müssen auch gemeinsam Entscheidungen darüber treffen, was das Öffentliche und was das Private sein sollen. Ja, ich überlege gerade, ob das so rum für mich funktionieren
0: würde, weil ich glaube, sich erstmal eine Gruppe von Menschen, also so als, als Progress, mhm. wäre das eine Gruppe von Menschen, müsste sozusagen erstmal übereinkommen, dass etwas, das bisher als Privat galt, mhm. zum Beispiel eben sexuelle Übergriffe im Bereich, also auf der Arbeit. Ja, wie auch immer die aussieht. Wir beschließen jetzt, das zu veröffentlichen. Das Privaten herauszuheben, zu veröffentlichen. Und dadurch erst überhaupt eine öffentliche Debatte entsteht. Und dann auch erst eine Gesellschaft in die Lage versetzt wird, zu entscheiden, okay, das war bisher privat. Wollen wir das jetzt weiter öffentlich verhandeln? Man kann es auch zurückweisen. Ja,
1: klar. also Man muss es vielleicht auch nicht als ein Vorher-Nachher verstehen. Mhm. Also nicht als einen zeitlichen Prozess sondern als einen systematischen. Schleiermacher hat zum Beispiel verschiedene Sphären aufgemacht und sagt, die Sphäre des Politischen ist nur eine. Es gibt eben auch die der Geselligkeit, also Staatlichkeit ist das andere, aber eben auch äh, Kirche und Akademie. Also, und der Grundstein für die Unterscheidung aller Sphären und für die unterschiedlichen Entscheidungen, die in ihnen getroffen werden, abgesehen davon, dass die einander überschneiden, wird in der Familie gelegt, in, in der ethischen Fragestellung. Also sie sind alle durchdrungen, von der Frage, wie geht's es richtig? Ja. Sowohl Staatlichkeit als auch Gesellschaft. Eine ganz einfache Frage. Genau, was ist jetzt, wie soll man das machen? Und ähm, er fordert im Wesentlichen, dass der Staat sich raushält aus den anderen Sphären und gibt der Sphäre der freien Geselligkeit ganz großes Gewicht bei, weil die, also auch in der Erfahrung der Salonkultur und so weiter, ähm, zeigt, dass da Menschen miteinander umgehen und erstmal in Freiheit verhandeln. Was sie miteinander so wollen. Und das ist eigentlich ja vielleicht so der Keim des politischen, aber es ist nicht vorher nachher gedacht. Also Mhm. du bist nicht erst im Salon und entscheidest mit Henriette Herzler, (lacht) was jetzt über deine romantischen Gefühle zu veröffentlichen wäre und dann tust du das oder tust du das nicht. Also das passiert auch. (lacht) Und dann entstehen die Welche romantischen Gefühle. Ja, Romantik halt. Also. Ja, sagen die lila Tulpen auf meinem Tisch. <lacht> die sind verwelkt, das ist mehr so ein Vanitas-Motiv. Nee, ja. nicht alle. Nee, das stimmt, das die gieren noch, noch nach das Energie. Da sind auch noch ein paar Hübsche dabei. Wenn Tulpen sterben, ne, da machen die sich so auf und wollen nochmal so alles. <lacht> <So. lacht> Veröffentlichen die sich. Finde ich voll intim, was stimmt, die Blume da die haben, sich, auch, da haben da macht. sich
0: wirklich sehr geöffnet.
1: Ja, ist ein bisschen fies, wenn ich länger <lacht> drüber nachdenke. <lacht> Bitte bedecken Sie sich, ich empfinde das als warte, zu intim. Warte, ich, ich drehe Sie ab. Ja, nein, nein, das ist, Sie wohnt ja hier, ich bin ja eingedrungen. In die Privatsphäre meiner Tulpe. Ja, genau, die hat bestimmt
0: auch rein. Ja, aber das, ja. das ist eigentlich, ist glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ne? Also in, in unserem Haus, ähm, wenn wir das als Privatsphäre mal definieren, können ja. wir die Tür zumachen. Ja. Wenn es gut läuft, ne? also wenn wir in einem freiheitlichen Staat leben, wo wir nicht abgehört werden, La lalala. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Mhm. Ne? Die müssen wir definieren, weil die Zeiten gab es, wo das anders war. Mhm. Aber dann entscheide ich ja erstmal, was davon mache ich öffentlich. Also ich lasse dich in mein Wohnzimmer. Ich lasse dich nicht in mein Schlafzimmer. Mhm. Also ich würde dich, wahrscheinlich würde ich dich reinlassen, aber nicht was ohne Vorwarnung. Da? Richtig, was sollst du da? Was ja. sollst du in meinem Schlafzimmer? Ja, ja. Also, ne? Aber äh, natürlich ist mir zum Beispiel schon klar, äh, dass meine Toilette, ja, dann doch ein etwas intimerer Raum ist, ja. weil du dich da, wenn du sie nutzen möchtest, entkleiden musst. Das ist nun mal, es gehört ja. nun mal zwingend dazu. So, also ähm, empfinde ich da zum Beispiel einen größeren sozialen Druck, ähm, reinlich zu sein, als mhm. wenn ich mit mir alleine bin. Mhm. so ne? Das heißt, das ist so eine, da teilen wir sozusagen eine Intimsphäre. Das ist potenziell geteilter Raum. Ne? Genau, potenziell geteilter Raum, mhm. aber nur halt, wenn ich Besuch habe. Mhm. So, ähm das ist aber was, das habe ich sehr unter Kontrolle, Mhm. wer hier reinkommt und wer hier rausgeht. Ich habe Dank einer breiten Fensterfront nicht so gut die Kontrolle darüber, wer hier reinguckt.
1: Ja. Mhm. <lacht> und, und Pinkeln ist ja irgendwie auch Menschenrecht, wenn jetzt jemand draußen steht und sagt, <lacht> ich muss ganz dringend die Spinde Monate dann sag mal nein. Nee. <lacht>
0: ja, und das kann ja sein, dass jemand überraschend auf deine Toilette muss. Ja, ja, ja. Nein, aber so, also das finde ich, das hat man sehr gut unter Kontrolle. Hier kann ich sehr gut entscheiden, wo ist mein, also welchen mhm. Raum öffne, welche Privatsphäre öffne ich dir und welche lasse ich einfach geschlossen, es ja. sich nichts angeht. Ähm, jetzt ist das ja so dass wir zwar auch im öffentlichen Glauben, wir hätten die Kontrolle darüber, die uns aber ja tatsächlich massiv entzogen ist. Ja, das stimmt. so Und das finde ich, da fängt es halt wirklich an, schwierig zu werden. Weil wir ja vermeintlich private Dinge teilen. Aber sobald wir private Dinge schriftlich, digital niederlegen oder in Bildern oder in Videos, sind die potenziell öffentlich zugänglich.
1: Ja, genau. So. Deswegen auch diese Unterscheidung, auch ich entscheide da alleine drüber. Jein. Ne? Also ich bin schon beteiligt am Prozess, aber der ist eingelagert in so viele komplizierte andere Prozesse. Richtig. Ja, ja. Aber das mein,
0: also das Ding ist halt, warum ich darauf
1: bestehe, zu sagen,
0: ich entscheide da alleine drüber, dass man sich diese Entscheidung bewusst macht und dass man sich für sich selber auch bewusst macht, was ist für mich privat. Also Mhm. wo sind die Grenzen meiner Intimsphäre? Wir hatten ja diesen Fall der äh, Journalistin, die äh, ihre ähm, vierjährige Tinder-Mitgliedschaft hat auswerten lassen. Ach, stimmt. da. Genau, die ihre vielen Seiten hat zuschicken lassen. Und der dann erst bewusst wurde, also auch erst dann bewusst wurde, was für intime Nachrichten sie ausgetauscht hat und dass die alle potenziell für andere Leute zu lesen waren.
1: Und ich glaube, dass dieser Bewusstseinssprung Fehlt. Ja, das kann gut sein. Also ich habe darüber nachgedacht, auch im ähm, Nachgang der Unterscheidung zwischen Tyrannei und Politik. Mhm. Weil Tyrannei im Prinzip auf dem mh, Theorem von Opazität und Undurchsichtigkeit fußt. Da möchten Menschen ihre privaten Interessen durchsetzen, aber das sind die öffentlich herrschenden Menschen. Das ist schon die perfide, ja. Äh, ja. Ja, die Perfilität des Ganzen. Und äh, das heißt, dass sie ein Interesse daran haben, vieles zu verschleiern. Jetzt Mhm. kann man aber auch verschleiern, indem man das Prinzip Verschwinden in der Sichtbarkeit, wir hatten mal ein Symposium dazu, (lacht) deswegen finde ich äh, den Ausdruck wirklich gut, pflegt und sagt, also das ist so eine große Datenmenge und auch so ein großer Wust, dass gewissermaßen, wir hatten es schon öfter davon, wenn jetzt nicht der, passende Fischsuchalgorithmus bedient wird, dass man darin verschwindet. Und auch das kann natürlich ein Prinzip von Tyrannei sein, dass man wahnsinnig viel veröffentlicht, alles raus twittert und in Wirklichkeit ganz andere Interessen im Hintergrund eine Rolle spielen, die eben undurchsichtig bleiben.
0: Das Bimmels. Das wird eine Reihe, ich ich jedes Mal bestimmt. ein anderes Geräusch. <lacht> wahrscheinlich ja. Vielleicht, äh, Ey, wahrscheinlich da will jemand, ein- jemand auf deine Toilette. <lacht> <lacht> nein, lieber nein. Himmel, doch jetzt nicht. Ja. Ähm, nein, das, jetzt geht halt gerade nicht.
1: Ja, es sind ja noch andere Menschen im Haus. Also auch so eine Hausgemeinschaft, du hast ja, ja. abgehoben auf Abgrenzung und Türen aufmachen ja. und Türen zumachen. Diese Tür bleibt jetzt zu. <lacht> ja, ist besser, auch für den Klang. Ja. Ähm, diese Hausgemeinschaft folgt ja auch bestimmten Regeln, wo Menschen sich absprechen. Das ist in politischen Ordnungen nicht anders. Bestimmte Menschen werden darüber Bescheid wissen. Das ist nicht ein Alleinherrscher, der da Bescheid weiß. Und potenziell ist das natürlich ein gefährdetes System, ne? wenn ich immer hintenrum was anderes regele und rum äh, Öffentlichkeit herstelle. Das, äh, ist jetzt keine Politik, die nicht anfällig wäre, entdeckt zu werden. Und deswegen finde ich das so spannend mit der Undurchsichtigkeit, auf welche Weisen ähm, Entscheidungen undurchsichtig werden können.
0: Aber da finde ich die Unterscheidungen
1: öffentlich und privat sehr, sehr wichtig.
0: Ehrlich gesagt, gerade was das Politische angeht. Mhm. Und das ist ja auch das, was Journalisten prüfen sollen. Was ist das Motiv? Also aus welchem Motiv handelt jemand? Und ich kann natürlich ein privates Interesse immer sehr, sehr gut hinter einem öffentlichen, verstecken oder verargumentieren sozusagen. Ja, und das kann man selbst sogar. Ja, genau, richtig. Ja. Und das, diese, diese Forderung danach, man möge sich doch ständig bewusst sein darüber, was denn die persönlichen Bestrebungen und Interessen und Motive sind und was denn die öffentlichen sind, ich glaube, dass das auch wirklich sehr, 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 sehr schwierig ist und sehr, ähm, das kann man nicht selber reflektieren im Zweifel. Das muss halt extern reflektiert werden. Ja genau,
1: also das könnte auch ein Anlass für öffentliche Debatte sein und auch schwierig, wenn man das Privatinteresse so diskreditiert. Warum soll ich nicht als Journalistin ein privates Interesse an einem bestimmten Thema haben, es aber trotzdem redlich öffentlich ausführen? Das widerspricht sich ja nicht unbedingt.
0: Es widerspreche sich halt dann, wenn du es nicht transparent machst. Und das ist ja Ja. das, was viele nicht, also was, was bisher immer nicht gerne gemacht wurde, dass man das persönliche Interesse nicht transparent macht. Also dass man das persönliche Interesse nicht veröffentlicht, mhm. sondern sich sozusagen hinter einer Objektivität mhm. ähm, verschanzt, möchte ich gar nicht sagen, sondern eigentlich so ein bisschen schützt. ja, ja? Also so seine versteckt. Persönlichkeit genau versteckt, so ein bisschen schützt, ähm, im Glauben daran, dass das ähm, dem Anschein nach objektiver sei. Ja. Aber negierend, dass es subjektiv, also Objektivität ja in der Form überhaupt gar nicht gibt. Das ja, finde genau. ich halt so schräg. Mir ist es so bewusst, dass natürlich mein Rechercheinteresse
1: in der Regel äh, sehr subjektiv ist. Ja, zumal also ein Interesse, ein Dazwischensein musst du ja haben. Also du musst ja irgendwie in der Sache drinstecken und äh, fühlen, dass du dich damit beschäftigen willst. Und das kann man meinetwegen auch schon als privaten Impuls werten. Wie viel man jetzt davon offenlegen muss, das ist mein privates Interesse an der Sache. Oder ob es reicht, wenn man zum Beispiel alle Argumente hört, zusammenstellt und die eigene Meinung hintanstellt. Das ist ja schon eine Form, dieses das das Interesse ja zu überwinden. Genau. Ja, ja. Also ist Aber das passt
0: nicht in jede journalistische Form. Das ist so ein bisschen das Problem das stimmt, häufig, okay. ne? dass diese eigene Meinung nicht in jede journalistische Form gegossen werden kann, weshalb ich dann gut finde, Informationen zum Autor zu haben oder Ähnliches. Ähm, Oder zumindest zu sagen, wo das persönliche Interesse ist, dass man sich aber dennoch bemüht hat, natürlich die andere Seite zu erfahren oder auch die anderen Motive darzulegen. Mhm, Also ich finde auch grundsätzlich, dass das Darlegen von Motiven, also diesen Erklärungsschritt nochmal zu vollziehen, dass man Motive erklärt, ohne jetzt einfach sofort über das Ergebnis berichtet, Mhm. gar nicht so unwichtig häufig. Ja,
1: Ja, ja, es ist auch eine Frage von Quantitäten. Ich denke gerade an so Hausarbeiten. Das ist jetzt keine Kritik an den Hausarbeiten, die ich lese. Aber wenn die so zu zwei Drittel draus bestehen, dass man sein Erkenntnisinteresse formuliert und warum man selbst auf das Thema gekommen ist und dass die Tante auch schon Lehrerin ist und man deswegen jetzt dieses Praxisfeld Schule untersucht und äh, der Schluss ist und was ich selber von diesem Thema halte und so weiter, das ist vielen total wichtig. Und dann kommt aber die Gegenüberstellung der eigentlichen Argumente dem gegenüber zu kurz. Dann finde ich es furchtbar. Okay, ja. Und auch, wenn es so ein entschuldigender Gestus ist, Entschuldigung, ich habe einen persönlichen Zugang zu diesem Thema. Getan. Ja, Das ist ja wirklich so, ja, nee, das ist, das geht natürlich gar nicht. Also gerade bei Wissenschaft. Selbstverständlich <lacht> habe ich einen persönlichen Zugang, das ist auch gut so. Weil ich das Ganze ja betreibe, um eine Haltung auch zu gewinnen. Jetzt ja. eine, ne, eine argumentativ gesicherte, aber eine, die ich verteidigen kann und in der ich offen bin fürs Gegenargument, die aber auch sicher in der Sache ist. Und das finde ich total unproblematisch. Inzwischen scheinen aber viele das Gefühl zu haben, dass das Öffentliche auch privat ist. Also, dass Wissenschaft, jetzt nach Schleiermacher zum Beispiel, dass Akademie eigentlich Privatsache ist oder Politik. Dass das so ein bisschen peinlich ist, wenn man darüber... Und dass man sich dafür verteidigen muss, wenn man sich politisch engagiert. Oder dass man sich verteidigen muss, wenn man wissenschaftlich Haltung bezieht. Das lese ich ganz oft irgendwie. Darf ich ich schreiben in der Hausarbeit? Das ist eine ewige Frage. Das muss doch irgendwie so neutral formuliert sein, dass dann nur die Argumente in Geltung sind. Und ich denke, ja, ja... Also klar, später bei richtigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist das so, aber in ersten Hausarbeiten im Studium oder in der Facharbeit in der Schule oder sonst wo geht es doch eigentlich darum, Argumente zu prüfen, intersubjektiv auch zu prüfen und dann eine eigene Haltung dazu zu gewinnen. Also da finde ich das Das eher schlimm, wenn das Private zu kurz käme.
0: Ja und das ist ja auch irgendwie ein wichtiger Entwicklungsschritt ne das meine ich halt mit Reflexion also das das grundsätzlich scheint das scheint Reflexion zu kurz zu kommen auch in meiner Wahrnehmung jetzt in der Berichterstattung ne? also dass so dass auch persönliches Interesse dargelegt wird das ist immer so ja ähm, ja da das ist das äh, hat ja jetzt nichts mit dem und mit der und der Entscheidung als Minister zu tun und du mhm. denkst dir so doch ja also ja. die, die, die Also Wahrscheinlichkeit liegt nah und das kann man zumindest mal hinterfragen. Wenn man mir dann glaubhaft versichern kann, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und das nachprüfbar ist, ist das schön, aber grundsätzlich äh, es darzulegen und nachzufragen ist auch erstmal nicht unredlich.
1: Ja, was mir häufig zu kurz kommt, ist diese Dialektik von Öffentlichkeit und Privatheit. Was meinst du damit, dass die miteinander zu tun haben? Also dass ich als öffentliche Person auch ein Privatinteresse haben kann. Ja. Und umgekehrt. Und du meinst, dass
0: das ähm, negiert wird sozusagen? Dass genau, es das gibt. dass man
1: sagt, ja, das ist jetzt meine Privatheit und das ist meine Öffentlichkeit und da gibt es eine klare Trennung. Das ist gut, dass es die gibt, aber ich glaube dass es ähm, sowohl von der einen wie von der anderen Seite ganz gut ist, auch auf die Verbindungen zu gucken. Die muss man dann wiederum nicht veröffentlichen. Genau, ja. ja das wäre ich, auch ich hab, schlimm. Genau, da hatte ich nämlich auch gerade so einen Gedanken zu, dass ich dachte,
0: ah, das ist aber auch wirklich. Ähm Uncool, wenn zum Beispiel Dinge, die wirklich dann auch nichts damit zu tun haben, und sowas lesen wir ja gerne in der Bildzeitung, äh, dann doch veröffentlicht werden, obwohl das jetzt mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat, nur weil man was Privates gefunden hat. Das ja, das führt halt ja zurück auf
1: dein, deine Frage zu, was veröffentliche ich von der Familiengeschichte? Irgendwie ja dann doch auch nicht alles, ne? Also da gibt es so N- letztlich Grenzen. Nicht.
0: Eben. So, aber also auf der anderen Seite, auch wenn wir hier sprechen, ist es ja schon auch sehr privat. Also wir machen ja sehr transparent, wo unsere privaten Interessen zum Beispiel sind.
1: Ja, und ich finde es auch unproblematisch, dass man an der Weise, wie ich Literatur auswähle, wie ich Argumente prüfe und so weiter was ablesen kann darüber, wer ich als Privatperson bin. Vermutlich gar nicht so viel, wie man meint. Also es kann da auch Unwägbarkeiten geben. Aber total undurchsichtig, nebulös, opak, ist das ja eben nicht. Und das müsste es sein, wenn ich unterstellen würde, das ist rein individuell. Und wir müssen uns vom Individuum ausgehend erst Gesellschaft denken und darüber verhandeln. Die Absichten des anderen oder der anderen sind mir grundsätzlich undurchsichtig. So leben wir nicht zusammen.
0: Nee, so leben wir nicht zusammen. Und das würde ja auch jeden sehr unnahbar machen. Ja, genau. Also da wäre ja niemand mehr nahbar. Das wäre oder könnte... Auch nicht unsere Zielsetzung sein.
1: Und äh, dann wäre auch jeder Mensch dafür zu verantwort- zu, zur Verantwortung zu ziehen, was er oder sie tatsächlich öffentlich macht. Ne? Wenn das so wirklich rein individuelle Entscheidungen wäre dann könnte man sagen, ja, selber schuld, ne, wenn das jetzt rausgekommen ist. Aber was man ähm, ja gerne auch übersieht, sind diese unfreiwilligen Veröffentlichungen. Also dass jemand ein Foto von mir macht und das ins Netz stellt, ohne mich zu fragen mhm. oder eine Aussage nimmt und zitiert und veröffentlicht, ohne mich zu fragen. Natürlich habe ich die getätigt im grundsätzlichen Einverständnis, weil ich die irgendwie in Beisein anderer gesagt habe. Sonst hätte ich halt die Klappe halten müssen und hinter meiner verschlossenen Tür bleiben. Also so ein grundsätzliches Einverständnis gibt es aber vielleicht mehr auch nicht. Aber was mir, also ich habe gerade,
0: ist mir ein Wort so ganz präsent äh, in den Kopf gekommen, dass ich, für essentiell halte in dieser Frage Vertrauen. Mhm. Ja. Das, also es wirklich ist wirklich, das ist so, man redet immer über öffentlich und privat und was öffentlich und privat und Und, und, und ähm, das Wort Vertrauen oder Misstrauen mhm. kommt überhaupt nicht vor. Aber eigentlich, finde ich, ist das ja der Kern dieser Geschichte. Total. Also, ich kann ja im Prinzip mich nur frei bewegen wenn ich Vertrauen habe. Ja. Wenn du mir vertraust, dass ich, dass das, was ich jetzt über uns oder von uns veröffentliche, in Ordnung ist, dann kann das hier gut funktionieren. So, ähm, Wenn jetzt jemand auf der Straße ein Foto von mir macht, ähm, dann muss ich dem vertrauen, mhm. dass er das in dem, im richtigen Kontext irgendwie, wenn er das veröffentlicht, ähm, darstellt oder mhm. es nicht missbraucht für irgendwas. Ja? Da muss ich vertrauen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo eine unendlich große Zahl von Menschen Zugang zur Öffentlichkeit hatten. Das passiert durch Smartphones zum Beispiel. Mhm. ja, Und auch die Gewalt über Veröffentlichung hat, auch von privaten Situationen. Also gesetzt den Fall, wir hätten jetzt Sommer und ich würde äh, halbnackt hinten im nippes auf der Wiese liegen und mich sonnen, jemand macht davon ein Foto, wo landet das? Mhm. Ja? Ich glaube, dass Vertrauen ein, eine unglaublich große und eine noch größere Rolle
1: spielt ähm, als vorher. Das ist auch so. Also die politischen Theorien, philosophisch-politischen Theorien unterscheiden sich in diesem Punkt sehr. Ob sie davon ausgehen, dass wir erstmal pessimistisch, misstrauisch miteinander umgehen, dem anderen nicht trauen. Hobbes zum Beispiel, also sehr holzschnittartig jetzt. Oder ob wir von einem Communitas-Modell ausgehen, wo wir erstmal gemeinsame Interessen unterstellen und einander vertrauen. Das unterscheidet die politische Theorie und auch die politische Praxis. Und dann sind wir auch zurück, bei im Nippes Hotel schon sind wir, finde ich, zurück bei der Frage, ob das Veröffentlichte das Öffentliche ist. Nee, ist es natürlich nicht.
0: Genau, und das ist nämlich das, ich habe mich, äh, oh, jetzt, jetzt kann ich zu meinem Run reinsetzen rein. Das ist wirklich. <lacht> Letzte Woche ging ein Video rum. Also wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen länger her, aber egal, es ging ein Video rum von einem Fan, der sich im Stadion genüsslich äh, ich warte drauf, was jetzt kommt. <lacht> einen runtergeholt hat. So, das ist der eine Fakt. Der andere Fakt ist, das hat jemand gefilmt. Allein im Stall? Nein. Neben mit anderen. Mit, also, okay. also in Gesellschaft von. Aber das Spiel schien anscheinend nicht Ach, so lief anregend zu sein. Ja das doch. Muss muss er sich irgendwie ablenken okay. oder beschäftigen ähm, und selber für Anregungen sorgen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde das gefilmt mhm. von verschiedenen Leuten, die einfach draufgehalten haben, die haben das gefilmt und haben das an andere Leute geschickt. Mhm. So, ich habe es nicht, äh, ich habe nicht irgendwie als Video bei Facebook oder so gesehen, sondern eher so in Messengern. So, ich wusste nicht, was auf mich zukommt und musste mir das angucken, weil jemand schrieb, haha, dem Fan war langweilig oder so, und du konntest am, am Vorschaubild nicht sehen, was kommt. Mhm. Ich habe mich aus ganz verschiedenen Gründen aufgeregt. <lacht> Erzähl. Naja, das eine ist Natürlich gibt es gute Gründe, dass dass es nicht besonders schicklich ist, sich gerade im Stadion, in der Öffentlichkeit einen runterzuholen. Auf der anderen Seite ist das Entschuldigung, aber es ist eine ganz normale Handlung, die viele Männer verführen und auch viele Frauen. Also Selbstbefriedigung ist jetzt irgendwie nichts Dramatisches. Es muss Mhm. vielleicht nicht in der Öffentlichkeit sein oder im Stadion. So, Ähm, Das ist das eine. Und entsprechend ist dieser Mann dann auch von den Ordnern aus dieser Menschen, das waren jetzt nicht so viele, aber da entfernt worden. Der Mhm. musste dann halt weg. So, Das finde ich völlig in Ordnung. Da gibt es Regeln. Es wurde dafür gesorgt, dass diese Regeln eingehalten werden. Was... Aber dieses Fehlverhalten, nicht Macht, ist diesen Menschen zum Freiwild für Leute, die meinen, das filmen und veröffentlichen ja, zu müssen. Und an der Stelle rege ich mich wirklich massiv auf über mangelnden, Das klingt total, das klingt jetzt so Frau Rottenmeier-mäßig. <lacht> ja,
1: aber über mangelnden Anstand.
0: Ja. Ja, ja, klar. Das ist überhaupt null von öffentlichem Interesse.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist ein Fall von asozialer Kontrolle statt sozialer Kontrolle. Ja, <lacht> Sozial ich finde, wäre gewesen, wirklich. den Menschen darauf hinzuweisen.
0: Und, und, jeder, und jeder, der das verschickt und weiter verschickt, ja. Ja, in seinen Messengern macht Entschuldigung, begibt sich auf die gleiche Stufe. Ja, klar. Na, das, das, ich, grundsätzlich kann ich darüber lachen, aber ich finde das, in dem Fall, wo, wo jemand... Ne? Wie gesagt, der hat, der hat, das gab ein Fehlverhalten, das lag vor, aber das ja. macht dich nicht zum Freiwild, dafür, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Und an der Stelle muss doch eine persönliche soziale Kontrolle einsetzen und sagen, keine Ahnung, ich habe das gefilmt, ich zeige das jetzt meinen besten Freunden, wir bemissen mhm. uns darüber und dann ist das irgendwie so im Freundeskreis. Und dann, aber das weiter in soziale Netzwerke zu geben, hochzuladen, so dass es dann auch veröffentlicht werden kann und was diese Handlung dann unverhältnismäßig vielleicht für Folgen haben kann, wenn er vom Arbeitgeber entdeckt wird oder mhm. was auch immer. Also das kann, also wer das verantwortet, ich finde das unfassbar. Es ist ich eine Weise, das sich, auf.
1: Das also merkt man gar nicht. <lacht> nee, das ich völlig zu Recht. Also es ist ja eine Weise, sich selbst zum Teil von einer Überwachungsmaschine zu erklären. Selbst wenn sie im Modus des Lachens und des Humors und der Hoch mal eben Weitergabe ist. Das ist, noch ja, ich würde sagen, das ist asozial. Ne? Das ist nicht Sozialität. Ja, und das ist Überwachung tatsächlich. Ja, weil es natürlich
0: in dem Bewusstsein, dass ich überall, also keine Ahnung, ich bohre auf dem Fahrrad in der Nase, jemand filmt das und veröffentlicht das.
1: <lacht> Krasses Yogi löw sind Ja, oben.
0: was auch immer. Ja. Ne? Das, dann ist aber ein Yogi Löw trotzdem ganz anders geschützt als ich als ja, Privatperson. Das stimmt. Ne? Ja. So, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, der verliert deswegen nicht seinen Job. Mhm. Was auch immer. Also, ob man über, wegen bohren einen Job verliert, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, ob man dann noch einen
1: Bock hat, so. Welcher Job wäre das? Zur Arbeit <lacht> zu gehen. <lacht> Naja, Koch vielleicht. Ja, oder äh, Fräulein Rottenmeier. So Anstandsdame.
0: Naja, aber auf jeden Fall, ähm, das ist so, wenn ich mir nirgendwo mehr sicher sein kann, dass ich, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, nicht auch veröffentlicht werde, dann befinde ich mich in einem ständigen Bewusstsein, dass ich sozusagen kontrolliert werde.
1: Ja, deswegen finde ich das zu viel verlangt, zu sagen, ja, entscheide doch selber darüber, was du veröffentlichen willst. Sei dir darüber bewusst und reflektiere das und tu das. So kontrollierbar ist es ja längst nicht mehr. Nee. Richard Sennett hat, äh, ich glaube, 1986 schon, muss ich nachprüfen. Warte, ich habe das in der Liste, ich gucke mal eben. Ja, 86 vom Verfall und Ende des öffentlichen Lebens gesprochen. Das ist so ein Grundlagenwerk zu Privatheit und Öffentlichkeit und der spricht von einer Tyrannei der Intimität. Mhm. Es gibt aber auch sowas wie eine Tyrannei der Veröffentlichung, finde ich. Also das An der Stelle? Genau, so also einerseits ich. drängt mir da jemand seine Intimität auf. Ich hätte das auch als unangenehm empfunden oder als unpassend. Oder was, was ist diese Frage, w- warum in diesem ja, Raum? Warum muss stellt man sich, mir das ne? schicken? Also, äh. nee, warum muss er das auch machen, wenn ich ja, da hinten stehe? Also das, das ist auch. Tyrannei von Intimitäten. Das andere ja, ja. ist aber Tyrannei von Veröffentlichung. Also dass da Privatinteressen, <lacht> und sei es gemeinsam drüber lachen, äh, vorherrschen über ähm, die Entscheidung, wie wäre denn jetzt ein richtiger Umgang damit? Also, das ist vielleicht das, was Schleiermacher meinte. Vielleicht stelle ich mir erstmal die ethische Frage oder habe gelernt, dass zumindest all diese Fragen von Öffentlichkeit und Privatheit in den unterschiedlichen Sphären einen ethischen Anteil haben. Ja. Ich kann nicht davon ausgehen, dass es einfach nur eine Mitteilung von Information ist, wenn ich dieses Video weiterschicke, sondern ich mache damit eine Aussage. Eine ethische Aussage. Ja, auch
0: und, und eine persönliche, ne? Ja. Also. Ich habe dann auch einfach über verschiedene Sachen nicht nachgedacht. Also ich kann, und, und das Ding ist ja, es gibt ja nicht nur diesen Impuls, jemanden im Stadion beim Wichsen zu filmen, ja, sondern es wird ja auch, dieser, diesem Impuls wird ja auch ständig nachgegeben, wo es etwas zu, in Anführungsstrichen, Sehen gibt. Und mhm. was ja auch dazu führt, dass zum Beispiel die Unfallgefahr steigt an Unfallorten, weil Menschen gaffen, dass wir dem Handy filmen müssen und veröffentlichen müssen. Mhm. Wo bitte ist an solchen Dingen das öffentliche Interesse? Mhm.
1: Ja, warum? Ja, das ist private Schaulust, ne, die dann aber veröffentlicht wird und dann kriegt man irgendwie den Eindruck, das sei was Öffentliches, weil das alle tun. Ist aber nicht so. Also wenn man bei der Definition bleibt, dass das Öffentliche das ist. Aber es ist, wundert
0: mich, dass so viele Leute überhaupt gar keine Probleme damit haben, ja, ich es glaub, selbst ja, zu machen oder es auch weiterzuleiten. Ich glaube
1: wirklich, dass wir in definitorischen Fragen sind und dass das Öffentliche mittlerweile als etwas empfunden wird, das definitorisch das ist, zu dem alle Zugang ja. haben. Das ist aber nicht dasselbe wie das, was für alle von Interesse ist. Nur weil ich Zugang habe, muss das noch nicht ein geteiltes gesellschaftliches Interesse sein. Genau. Und die Unterscheidung würde vermutlich schon helfen, um ein bisschen was auch mal hinterm Vorhang zu lassen. Ja, und das, das Ding ist
0: halt wirklich, ähm, klar rege ich mich auf und klar weiß ich, dass ich mich damit auch nicht zwingend beliebt mache, dass es Menschen gibt, die denken, wie spießig, wie doof ist das denn? Aber ich glaube, man muss sich einfach vorstellen. Da wären wir eigentlich schon wieder bei Kant. Man muss sich einfach vorstellen, das würde einem persönlich passieren. Ja, doch. Ja? So, das oder wäre so ein allgemeines Prinzip. Ja, genau, ein allgemeines. Genau, man muss sich vorstellen, es wäre ein allgemeines Prinzip. Ja, jemand ähm, filmt Kinder, die keine Ahnung an einer Wasserpfütze spielen. Die haben alle nichts an. Ja. Ja. Das landet dann aber nicht bei Facebook, sondern in
1: irgendeinem Kinderpornoportal. Können wir das wollen? Ja, ja, genau. Das ist die Frage. Und dass es als Kontrolle gut funktioniert, ist das eine. Deswegen haben jetzt Polizisten diese Bodycams. Es reicht ja, die zu tragen, ist so das Theorem, weil die Menschen wissen: Oh, da bin ich potenziell beobachtet. Und Und das das kann bewiesen werden, genau. Oder ob ich sage, die läuft quasi immer schon. Also äh, an allen Plätzen ja. sind Kameras und die sind immer schon da. Das verschwindet dann so und dann kriegt man irgendwie die Fuß das Gefühl, also ich nicht, aber viele haben das Gefühl, das sei normal und richtig so, dass wir alles ständig sehen können.
0: Ja und dass wir auch ständig äh, beobachtet werden und anscheinend, ähm ich habe gerade so den Gedanken, dass, äh, dass es uns anscheinend dazu verleitet, dass wir sagen, na gut, wir werden zwar ständig beobachtet, aber solange uns dafür keiner bestraft, können wir uns ja weiter daneben benehmen und dass man sozusagen gar keine selbst eigene Impulskontrolle mehr hat, sondern sozusagen auf die externe Bestrafung wartet.
1: Entweder so, ne, dass man so hofft, man verschwindet darin, oder es ist wirklich das Foucault'sche-Prinzip, der sagt, das ist so, so eine Art lauter kleine gläserne Pyramiden, die aufeinander aufbauen, sodass jeder alles immer sehen kann. Der geht aus vom, von einer Konstruktion eines Panoptikons, äh, das Bentheim entworfen hat, also ein Gefängnis mit so einem Turm in der Mitte und die Zellen sind alle potenziell durchsichtig von dieser Mhm. Mitte her. In Herr der Ringe gibt es, glaube ich, so eine ähnliche Konstruktion. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich glaube, da gibt es so ein allsehendes Auge, im Prinzip so eine Mhm. Gottesfunktion. Und das perfide ist, das jetzt so zu lagern, dass es nicht mehr eine Kontrollmacht ist, deren Auge überall ist, sondern das so zu verschachteln in diese eher pyramidale Funktion, dass alle sich ständig gegenseitig sehen können, sodass jeder gleichzeitig Überwachender und Überwachter ist. Und äh, dann das Gefühl kriegt, das sei auch normal. Das ist die Konstellation, in der der wir zusammenleben. Und einen Rückzug in Privatheit gibt es eigentlich nicht mehr. Und daraus kann ich dann natürlich folgern, okay, äh, vielleicht gibt es irgendwo kleine Schlupflöcher. Mhm. Gibt es aber wahrscheinlich nicht. Dann muss ich hoffen, dass ich in der Sichtbarkeit verschwinde. Oder aber, ja, dann nehme ich das positiv an und lebe das auch. Lebe öffentlich und versuche auch alles zu kontrollieren, was ich sehen kann. Und dann verschwindet eben Privatheit, Außer aus diesem Dann verschwindet das, aber als, doch auch Freiheit. Ja, ist kein freiheitliches System, natürlich nicht, es ist ein Kontrollsystem. Ja.
0: Ja. Und das finde ich das das finde ich das tra- Also klar, ich fühle mich, wenn ich das so kritisiere, ne, ich fühle mich natürlich auch als die, die jetzt Polizei spielt und sagt, du, 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 das ja, darfst ja. du nicht. Ne? Also das, ja, diese mir ist Außenposition es, ist immer komisch. Genau, mir ist das schon bewusst, dass das natürlich irgendwie so ein Moralapostel-Scheiß ist. Ähm,
1: auf der anderen Seite <lacht> Die Folge heißt Moralapostelscheiß. Ja. <lacht> öffentliche Moralapostel-Scheiße.
0: Das können wir gerne so machen. Dann um muss, ich das, will, ne? muss ich ihn aber leider als explizit kennzeichnen. Ja, nee, lieber nicht. Ähm, ja aber trotz allem habe ich irgendwie das Gefühl, dass man da jetzt mal Echt so ein da Appellsta- also dass man die Leute so ein bisschen aufruht und sagt: hallo, was macht ihr
1: denn da? Du musst es ja nicht mal diagnostizieren als Verlust von Freiheit. Man kann ja darauf aufmerksam machen, dass es möglicherweise um einen Verlust von Freiheit geht, wenn uns überall suggeriert wird, es gehe um Gewinn von Freiheit. Es ist ja so, du kannst alles machen, das ist alles cool. Ja, ja, also ist so wird ja sogar cool, dass
0: jemand dabei filmt.
1: Ja, auch dieses äh, ne, auf der Plakatwand draußen mittendrin, das klingt so nach einem Riesenkonzept <lacht> von Freiheit, ja. Ich kann ja. überall drin und draußen sein, das kann total ineinander gehen, ich muss das gar nicht entscheiden, wo ich die Tür zumache und ja, kann ich aber auch nicht, also es ist auch ein genau. Verlust, es ne? ja, ist, ist nicht nur ein Gewinn und solange man sich dessen bewusst ist, kann man ja meinetwegen gern auch entscheiden, dass man sehr öffentlich leben will und viel Privates rausblasen will über Fotos <lacht> oder Twitter oder <lacht> was auch immer, ne? Oder man hat eben noch die Möglichkeit zu sagen, ich will hier meine Rückzugsräume, das finde ich übrigens auch räumlich eine ganz spannende Frage, öffentlicher Raum und privater Mhm. Raum mit den Wohnungen, Eukos ist das Haus, also Ökonomie regelt eigentlich, was im Haus so zu tun ist und so Ähm, und dann hätte ich noch Entscheidungsgewalt und so eine Form von Freiheit, in der ich äh, lebe und mit anderen teile, was ich mit denen teilen möchte. Das ist natürlich eine total romantische Vorstellung. Das ist auch Moralapostel-Scheiße. Aber sich darüber bewusst zu sein. Genau, ist aber da
0: kommt ja wieder dieses Vertrauen eben auch ja. in dein Gegenüber zum Tragen. Ne? Ja, ja. Und wenn ich ständig sowas sehe, wie kann ich dann vertrauen? Und ich glaube, wenn wir ständig in einem Vertrauensverlust leben, also wir, es wird ja gerade groß getitelt, wir haben eine Glaubwürdigkeitskrise. Mhm. Aber was ist denn eine Glaubwürdigkeitskrise? Das ist eine Krise ins Vertrauen. Wir können nicht mehr vertrauen, dass uns jemand die Wahrheit sagt. Mhm. Oder wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass sie meinem Gegenüber oder dass wir von den gleichen Werten reden, zum mhm. Beispiel, dass meinem Gegenüber genauso bewusst ist wie mir was denn meine Privatsphäre ist. Dass mein Gegenüber sich genauso wie ich dazu verpflichte, meine Privatsphäre in bestimmten Situationen einfach zu schützen, statt sie zu veröffentlichen. Mhm. So Und das ist, empfinde ich so, ein großer Vertrauensverlust, ein gesellschaftlicher Vertrauensverlust, der im Zweifel ja auch dazu führt, dass der Umgang miteinander aggressiver wird.
1: Ja, und dass man auch zustimmt, wenn jemand sich ähm für ein eher tyrannisches Modell von Politik entscheidet. Ne? Wenn man dann ja. sagt, das ist wenigstens ehrlich. Da sind Priva- ja, da, ich kenne solche Argumentationen. Da wird wenigstens ich kenne die auch.
0: Aber ich, ist, Sie sind schon schräg. schräg. Genau, es hilft nicht. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke
1: ich so, oh. ach ja, ja. ja. Genau. Also wenn, dann soll doch auch einer oder eine sagen, wo es lang geht. Ne? Wenn wir sowieso dem System nicht mehr vertrauen können und Demokratie und Öffentlichkeit so ausgehöhlt sind, dann, dann können wir das ja auch in die Tonne treten. Oder wenn der Begriff von Freiheit ohnehin im idealistischen, aber auch im in eingeschränkteren Sinn nicht lebbar ist, äh, dann treten wir den in die Tonne oder so. Und das ist einfach Unsinn, glaube ich. Das ist ein Kategorienfehler, dass man sagt, wenn einer Idee ihre Verwirklichung schwerfällt, weil wir Menschen sind oder weil die Umstände schwierig sind oder so, dann ist die Idee Mist. Das stimmt doch nicht. Sie ist nicht umsetzbar.
0: Das ist sehr schade für die Idee. Ja, aber ich,
1: ist, also im Naturwissenschaftlichen gibt es sowas wie einen approximativen Wahrheitsbegriff. Sowas würde ich approximativen Freiheitsbegriff nennen, wir die Folge. nennen. Ja, genau. Da musst du nicht explizit dran schreiben. Man kann ja das als Näherungsfall verstehen oder als, als etwas, dem ich nachstrebe, ohne das dringend verwirklichen zu wollen. Ja. Weil ich, wenn ich verwirkliche, auch eine Festlegung machen würde, die dem Begriff gar nicht nahe kommt. Also wenn ich wirklich definitorisch festlege, was ist öffentlich und was privat, ist das eine Form von Tyrannei? Ich muss natürlich drum streiten können, was öffentlich und was privat ist, und die Grenzen müssen sich verschieben dürfen.
0: Genau, das war deswegen meinte ich ja, ne, wenn ich natürlich sage, dass das nicht überhaupt nicht geht und alles total scheiße, <lacht> so bin ich natürlich die Moralpolizei an der ja, Stelle. Ja gut,
1: aber du hast es jetzt über ein ähm, bestimmtes Phänomen gesagt, und ich glaube, das sollte man sich ruhig auch mal rausnehmen. Also auch deswegen streitbar, kann ja jemand anders sagen, warte, ich finde das völlig in Ordnung, und dann zankt ihr ein bisschen. Ne? Warum denn nicht? Der kriegt wieder so einen roten Kopf. (lacht) Aber das sieht ja keiner, solange es keiner veröffentlicht. (lacht) Und es wäre auch nicht schambehaftet, weil du selber schon Fotos von dir veröffentlicht hast, auf denen du ein rotes Gesicht hast. Da war es aber nicht Streit, sondern
0: Sport. Ich, ich streite mich sehr. Das war
1: ein Wettstreit. Ein mit Wettstreit
0: mit mir <lacht> selbst. Ja, genau. Da kann ich mich
1: gut veröffentlichen. Finde ich voll okay. <lacht> nee, aber das ist ja der Punkt, dass wir lernen, über die Einzelfänomene zu sprechen und auch hart darüber zu verhandeln, dass wir daran richtig und falsch finden und dabei offen bleiben dafür, dass wir uns nicht in der Idee festlegen müssen. Also ich finde es zum Beispiel hochkritisch, wie viel nach meinem Empfinden Privates veröffentlicht wird. Mhm. Ich finde es auch hochkritisch, wie viel nach meinem Empfinden Öffentliches inzwischen zur Privatsache geraten ist. Ich Mhm. würde mir wünschen, es wäre wesentlich offener, öffentlicher. Mhm. Aber ich weiß, dass das eine Haltung ist, dass die, es kommt wieder so ein Zitat vom Schuldzusammenhang des Privilegs äh, Ne, durchdrungen ist. Ich habe halt das Privileg, das unterscheiden gelernt zu haben und auch unterschiedliche Welten kennengelernt zu haben. Das ist für andere vielleicht nicht so. Und dass das sehr Theorie gesättigt ist und auch praxisgesättigt, was auch nicht jedem zur Verfügung steht. Mir über die Grenzen bewusst zu sein, ist das eine, aber dann zu sagen, ah ja da kann ich nichts drüber sagen, das ist doch bescheuert. Ich, ich überlege gerade, ich ähm, denke gerade an unsere Folge
0: äh, mit Fatih Cevicolo zusammen. Mhm. wo wir geredet haben über Räume, dass wir eigentlich Räume brauchen, in denen wir Spiel, also Spielräume, die, in denen wir uns ausprobieren können, in denen wir auch Grenzen überschreiten können, ohne dass das Konsequenzen hat, also ohne dass das veröffentlicht wird. Mhm. Wir brauchen wir haben, also die Frage ist, haben wir noch solche Räume?
1: Ja, und müssen die geschützt sein? Es ist immer so viel die Rede ja, genau. davon, dass das ein geschützter Raum. ist. Ich glaube, wir brauchen auch ungeschützte Räume und da werden Missbräuche passieren auf die eine oder andere Weise. Aber die ungeschützten Räume oder Gewalt. haben wir ja anscheinend
0: ja. auch schon zuhauf. Also wo sind die geschützten Räume? Ja, ich meine gerade. jetzt vor allen
1: Dingen im Sprechen, also sowas wie ja. Political Correctness. Warum leisten wir uns nicht auch mal eine erwachsene Sprache, in der wir äh, was sagen, was vielleicht unliebsam ist und dann darüber in Streit geraten? Das würde ich als ungeschütztes Sprechen zum Beispiel jenseits von Zensur erleben, um Grenzen auszunoten. Oh ja, da wollten auch. wir auch mal immer drüber sprechen. Ja, über man vielleicht mal machen. Ja. Ja. Und auch, wie man öffentlichen Raum tatsächlich ganz konkret gestaltet, was Stadtplaner machen, was Architekten machen, mhm. um unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten, finde ich total interessant.
0: Ja, aber ich glaube, dass du, das Ding ist, wenn du einen geschützten Raum haben wollen würdest, ähm, in dem du aber nicht alle Personen zum Beispiel persönlich kennst, mhm. das heißt, äh, in dem du nicht gar vertrauensvollen Umgang garantieren kannst, weil eben jeder ein Smartphone hat, mhm. müsstest du eigentlich da schon wieder eine Kontrollfunktion einbauen und sagen, so, wir geben jetzt hier vorne mal alle unsere Smartphones ab. Ja. ja? Und dann sind wir mal einfach, nur wir selber, ohne diese, ohne diese Dinge. Und dann wird jetzt hier mal diskutiert, feuerfrei und nichts davon geht raus. Ja,
1: es gibt es schon. Also, ja, ja, aber es ne? gibt
0: es nicht mehr, ohne dass du vorne diesen eigenen Kontrollmechanismus ohne, einbauen Ja, Ohne musst.
1: Spielregeln gibt es dann auch kein freiheitliches Spiel. Ich fand das immer beim Ultimate Frisbee so toll, dass man <lacht> ohne Schiri spielt. <lacht> mhm. ja, ne, dass sich gemeinsam geeinigt wird. Natürlich ist das die Regel. Es gibt keinen Schiri. Das ist die Regel, an die man sich halten muss. Aber mhm. ohne Regeln kann man auch nicht spielen, weil dann nicht definiert ist, was ein Spielzug ist oder ne, wie man Punkte gewinnt oder so. Wenn man sich auf die aber gemeinsam geeinigt hat, kann man auf die Kontrollmacht von außen verzichten und sie ins Innen verlagern. Das geht schon.
0: Ja, aber es gibt immer Leute, die Regeln, auch zum Beispiel bei Monopoly, auch wenn die festen, die das irgendwie anders Wen spielen hast und du dann. Vor? Oh, nee, ach oh Regelbrüche und ich.
1: Spiel du mal Monopoly in einem christlichen Haushalt mit deinen Geschwistern. Das ist sehr lustig. Das zieht sich über zehn Tage, weil man sich ständig Geld leiht. Oder sagt, ist egal, kommen wir mal ein neues. Oder sich so aus Mitleid was zurückgibt. Das war halt völlig absurd, wie wir Monopoly gespielt haben. Unsere Eltern hatten es lang verweigert. Jetzt werde ich privat. Weil sie das halt zu so kapitalistisch fanden und wir wollten aber unbedingt, und dann haben wir das so umdefiniert und so, miteinander statt gegeneinander Monopoly spielen, fanden alle anderen Kinder in der Nachbarschaft total witzlos, aber wir fanden es super. Das hält. Ach komm, du hast gewonnen. Nee,
0: heute du, komm, wir würfeln drum. Ist egal.
1: Also gerade monopoliert bei uns echt überhaupt nicht funktioniert. Wir sind sehr kämpferische Naturen, aber nicht, nicht im kapitalistischen System. Das ist <lacht>
0: Ich hätte auch gerne so Monopoly gespielt. Ich war leider zu ehrgeizig. Ach
1: ja, schade, das geht mir ab. Ehrgeizig.
0: Ich war da zu ehrgeizig. Meine <lacht> Schwester, die war tatsächlich, gehörte, immer, gehörte zu denen, die die Regeln irgendwie so für sich ausgelegt haben. Die hat das Geld immer unterm Brett gehortet. <lacht> bis das so hat hoch dann, stand. <lacht> und man dann feststellte, das ganze Mitleid, das sie bekommt, weil sie ja die kleine Schwester ist, ist total für den Arsch. Das weil die uns alle
1: Bunkert. abzieht. <lacht> das ist auch ja, die hat viel verstanden von Bourdieu's Kapitaltheorie. Soziales Kapital in echtes Kapital umwandeln. Sehr, sehr gut. Ja, das, äh, so Und ist die erfolgreich im Leben? Das,
0: das finde ich, das ist eine miese Frage, weil das hat ja natürlich. Ich meine, wie, wie definiert man denn jetzt Erfolg? Ja, ja, klar. Im, Im Monopoly, also sie hat heute kein Geld mehr unterm Spielbrett. So viel kann ich verraten, glaube ich. Es ist
1: aber auch kein Spielbrett mehr, leider. das ist alles echt. Ja, ja. ja. Ja, man probiert sich da so aus. Das ist ja genau das, ne? Zwischen öffentlichen Räumen, privaten Räumen. Wie richtet man sich die Regeln ein? Wer soll das kontrollieren? Kriegen wir das hin, das auch gemeinsam zu kontrollieren? Kriegen wir das in großen, großen, mit vielen beteiligten Gesellschaften hin? Sehr viel schwieriger als in einer kleinen Community. Ja, total. Ähm, das merke ich immer. Also, wenn man sich so kommunal im ganz kleinen politisch engagiert, in kleinen Gremien, in Kommissionen, in Räten und so weiter, dann kriegt man das noch hin. Eine echt, basisorientierte Demokratie zu leben und dann auf dem Weg ins Größere, wenn so Menschen reüssieren und erfolgreich werden und politische Ämter im Großen bekleiden, denkt man immer, ja, das ist jetzt aber von anderen Interessen geleitet als vorher. Weil das politische Geschäft aber auch ein anderes ist, weil man nicht mehr jeden hören kann, weil man nicht mehr mit jeder sprechen kann, weil man sich nicht mehr persönlich kennt und so weiter. Das ist schon schwer. Ja, und das ist tatsächlich,
0: ich ich merke gerade, wie, Also nicht, dass wir das nicht vorher bewusst war, aber wie krass komplex das schon wieder im Zusammenspiel ist auf diesen verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, je nachdem, wo du dich bewegst, Mhm. ob du dich im Beruflichen bewegst, im Privaten, wo bist du überhaupt noch privat, ähm, dadurch, dass ja jederzeit auf Knopfdruck alles veröffentlicht werden kann, selbst dann, wenn es privat ist, ähm, wie viel muss ich mich schützen, wenn ich mich schütze und Grenzen setze und Mauern baue, dann ist das definitiv immer ein Vertrauensverlust und so. Also man könnte sozusagen so ein, so ein. Flowchart machen und das wäre ein haufen von Strichen und Kreisen und Gedöns, die in alle Richtungen zeigen. Ja,
1: deswegen sehen meine Aufzeichnungen heute so aus, wie sie aussehen.
0: <lacht> ja, ja. Also ich, wenn ich
1: das versuche, als Prozess im Kopf nachzuvollziehen, dann wird es nicht klarer, leider. Nee, nicht unbedingt. Also man kann sich halt auch darum bemühen, das sauber zu trennen und mir war das zuerst hilfreich, zum Beispiel zwischen veröffentlicht und öffentlich das hat mir was gegeben. Das klingt so schön, das hat mir nicht <lacht> was gegeben. Naja, aber so analytisch fand ich schon, ah, das ist ein Gewinn, andererseits natürlich wieder nicht, weil ich dann fragen muss, wo genau ist die du hast Grenze? Gar nicht, genau. Ne? Und die Unterscheidung von öffentlich und privat ist halt eine, die man, weiß ich auch gar nicht, was die für mich leisten muss, ob die jetzt begriffshistorisch ist oder ob die natürlich ist. Ist das natürlich, dass wir das unterscheiden? Ist das zwangsläufig so oder haben wir das hergestellt? Was leistet die, ist vielleicht die einfachere Frage. Also zu sagen, boah, das leistet auf jeden Fall was, dass wir das unterscheiden. Äh, dann gucke ich mir das an. Aber ich
0: glaube, dass das was leistet, einfach weil, ja, es, ja. Weil,
1: weil das natürlich eine,
0: also das wurde ja dann auch Internet als Demokratisierung sozusagen ja. der Informationsgesellschaft, das stimmt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist halt auch wirklich jeder... Und zwar egal, ob er eine Befähigung dazu hat oder nicht, ob er ähm, eine Kompetenz hat oder nicht, nur einen Knopfdruck von der, von der Öffentlichkeit oder Veröffentlichung entfernt. Mhm. so Und das... Ähm, Sowohl dann, wenn er Verantwortung dafür übernimmt, als auch wenn er sich überhaupt keine Gedanken darüber macht. Ja, einerseits.
1: So. Und andererseits heißt das noch nicht, dass man damit was von öffentlichem Interesse tut, indem man das tut. Genau, also Es richtig. gibt ja auch diese ganz ähm, alte Bestimmung von Privatheit als Beraubtheit. Das kommt auch vom vom Wortursprung. In der Antike war privat zu sein eigentlich, beraubt zu sein. Und zwar meiner vollgültigen menschlichen Möglichkeiten, beraubt zu sein. Ich kann ein politisches Wesen sein. Ich kann ein Gemeinwesen sein. Und im Privaten bin ich dessen beraubt. Da kann ich das gar nicht leben. Da kann ich das gar nicht tun. Und deswegen ist nicht jede Form von Öffentlichkeit unbedingt ein Gewinn, sondern die, bei denen ich... Also die Tätigkeiten im öffentlichen Raum, bei denen ich mein Menschsein als mögliches politisches lebe, die, ja, die, wo ich mich nur öffentlich über jemanden lustig mache, der als Privatperson Schutz verdient hätte, sind es halt nicht. Ne?
0: Ich überlege gerade, dass, dass, also wenn man Privatheit als das Beraubtsein von, von Öffentlichkeit. Und Gemeinschaft bezeichnet, dass das ein komplett anderes Lebenskonzept ist sozusagen. Wo wir ja Privatsphäre so als Luxus und als Recht für uns in Anspruch nehmen, hat es eine Zeit gegeben, in der Privatheit den Ausschluss von der Gemeinschaft sozusagen ja dargestellt hat.
1: Ja, genau. Oder wo man sagen musste, das ist eigentlich nur gerechtfertigt. Bei Seneca ist das, glaube ich, so ein Gedanke, dass er sagt, mit welchem Gefühl zieht der Weise sich zur Muße zurück? Eigentlich nur mit dem Gefühl, dass er dafür was für die Gemeinschaft tut, weil er später wieder zurückkehrt ins öffentliche, kommunitative Und dann das, was er da
0: intim sozusagen sich überlegt hat, wieder veröffentlicht. Das ist ein Kreislauf. Und
1: dann ist das sinnvoll. Dann dann ist es Muße, dann ist es nicht irgendwie einfach nur Bespaßung oder Langeweile oder so, sondern dann hat es Gehalt, was ich privat und allein für mich gemacht habe, sonst das ist es weniger wert. Das ist ein interessanter,
0: interessanter Gedanke eines Kreislaufs anstelle einer
1: Gegenüberstellung von öffentlich und privat. Ja, und auch das hat aber miese Grenzen, ne? dann muss nämlich <lacht> jemand anders die Lohnarbeit, also es ist halt gut, wenn Sklaven das übernehmen in diesem Modell. Ja, damit du <lacht> ja. Zeit hast, sowohl für den öffentlichen Raum und für die Debatten Oder als Frauen. auch für deine Privatheit. <lacht> Am besten sind weibliche Sklaven. Ist ja klar. Weil so viele, ist,
0: Entschuldigung, wie jetzt Obwohl ja nicht die Zynisch. Körperkraft
1: und so. Mm. Nicht für alle Aufgaben.
0: Und, wegen der, weißt du, wegen der Ecken und so. Ja, Kennst und auch ganzen, wegen der
1: Knabenliebe. Ja. ja, muss man dann gucken. Geschlechtlich. <lacht> Geschlechtlichkeit ist dem auf jeden Fall untergeordnet. Aber das ist schon so. Die, die, ne, es muss dann sprechende Werkzeuge geben, die den Scheiß erledigen. Dann nee, aber ich die haben Zeit wir ja. Mose. Wir haben ja so
0: Stabsaugroboter und. Das Alexas war ja auch lange
1: so. die Hoffnung für politische Philosophie ja. und für Freiheit, dass die Maschinen übernehmen und wir dann äh, ne, Eukos ganz anders leben können und Communitas ganz und dann anders leben keiner. können. Und dann, was ist passiert? Ja.
0: <lacht> was ist passiert? Ja. Moment, jetzt könnten wir eigentlich quasi schon wieder ein neues Thema aufmachen. An der Über
1: Staubsaugerroboter. Ja,
0: ja, schon so ein bisschen. Und ja, äh, die Hoffnung und wie sich das so, sich das so dann jetzt anders extrapoliert anscheinend. Ähm, tatsächlich, also ich habe gerade so viele Dinge im Kopf, dass ich nicht wirklich. Das passiert mir auch nicht so oft, aber ich kann gerade tatsächlich nicht so richtig sinnvoll, glaube ich, weitersprechen.
1: Ja, also wir können ja mal versuchen zusammenzufassen. (lacht) Bitte, versuchen Sie mal zusammenzufassen. Also ich glaube, wir haben über mehrere Fragen gesprochen, nämlich darüber, ob die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit eine notwendige ist, die im Begriff steckt oder in der Logik oder in der Sache oder ob die konstruiert ist. Dann über die Frage, wer sie, wenn sie konstruiert ist, konstruiert und mit welchem Interesse und dann darauf aufruhend, wie man das unterscheidet. Also was jetzt eigentlich das Öffentliche und was das Private ist. Und dann haben wir, glaube ich, viel gesprochen über die Phänomene und wie sie ineinander dringen, wo Öffentliches privat wird oder mehr noch, wo Privates veröffentlicht wird und ob das dasselbe ist wie Öffentlichkeit. Und letztlich geht es ums Politische bei all dem, auch wenn es natürlich ähm, juristisch auch interessant ist und wirtschaftlich interessant, was Privateigentum und Privatinteressen und so angeht. Das müsste man eigentlich noch mal Müssen wir mal so einen Wirtschaftstheoretiker und einen Juristen dazu einladen? Tatsächlich, habe ich gerade auch überlegt, dass das
0: wirklich gar nicht so unspannend ist. Also eigentlich machen wir das ja in diesem Podcast nicht. Wir reden ja eigentlich mit Privatmenschen. Aber mit Privatmenschen, die uns vor diesem Also wenn ihr da Ideen habt, Privatmenschen, die vor diesem Hintergrund Oder Tyrannen, da, die wir wollen. Genau, so also auch gerne. Ja, also wenn ihr da einen privaten Kontakt für uns habt, <lacht> schickt uns den doch einfach rüber. Nee, aber ernsthaft, also wenn ihr ja. da jemanden wisst, möglichst in Köln, wenn es woanders ist, werden wir das auch hinkriegen. Ähm, schreibt uns da gerne zu oder vielleicht fühlt sich auch jemand von euch, die zuhören, berufen, weil ich glaube, ich muss, mir, ich muss da tatsächlich noch mal ein bisschen drüber nachdenken,
1: aber da ist noch was drin ja, in dem ich Thema. Auch. Ja. ja, und über die anderen Sphären haben wir ja auch gar nicht so arg viel gesprochen. Wir über kamen ja nicht dazu. Geselligkeit und Akademie und auch meinetwegen Religiosität oder da, wo so Freiheitsbereiche sind, die gar nicht politisch sind, aber von öffentlichem Interesse und so. Da kann man auch noch länger drüber sprechen und über Stadt- und Raumplanung, finde ich. Das, das stimmt. ist wirklich interessant. Ja, das
0: klingt... Ähm Wow. Wow. Ja, wir nehmen uns hier Sachen vor. Ja, das, Ding, das Ding ist tatsächlich, ich habe ja das eine, also ich habe so zwei Phänomene, wenn ich mit dir spreche. Das eine ist so ein Gehirnbritzeln, dass ich denke, ich habe eine Erkenntnis. Das habe ich ja auch. Und jetzt gerade ist so, dass ich denke, okay, bis dieses Gehirnbritzeln eintritt, müssen sich gerade ganz viele Dinge sortieren. Ich habe gerade so einen, so einen Eimer hingestellt, reinlaufen lassen. Und jetzt gucken wir mal, was da dabei rumkommt am Ende des Tages. Ähm, aber das Ding
1: ist voll. Ich habe so einen Knäuel gekürzt, wie Eulen das tun. Begriffsgewölle. <lacht> genau. Ich habe ich hab den Leider Knochen klar. drin. <lacht> Vielleicht. Und egal an welcher Stelle man zieht, es fällt nicht sinnvoll auseinander.
0: Nein, das müsst, also die, Ma- die Maus aus diesem Gewölle müssen wir noch zusammensetzen. Ich ja. habe das wirklich mal gemacht, das war ganz toll. Ja, oh, ja. mit Bio, Bio. mit ja, echtem Gewölle, mit selbstgefundenem echten Gewölle.
1: Definitiv besser als frische Sezieren. also das Gegenteil, deduktiv oder induktives Vorgehen <lacht> im Biologieunterricht. <Interessant. lacht>
0: so, an dieser Stelle ist
1: Zeit für Rikas ah, Literaturliste. Gut. So, dann nenne ich zuerst das stadtplanerische, architektonische, das ist nur eins von ganz vielen, die man bedenken kann, von Jan Gehl, Leben zwischen Häusern. Das bedient so diese diese Zwischenproblematik Mhm. der Räumlichkeit. Finde ich total interessant. Konzepte für den öffentlichen Raum. Ähm, Dann haben wir nicht referiert auf die ganzen klassischen Positionen der politischen Philosophie, weil man die in ganz guten Kompendien zusammengefasst finden kann und weil ich das nicht kann. Oh. <lacht> Zum Beispiel von <lacht> Becker, Schmidt und Zintl, politische Philosophie, das ist gerade in der vierten Auflage erschienen, 2017. Dann ein Klassiker habe ich, glaube ich, genannt, nämlich den Schleiermacher mit den verschiedenen ja. äh, Sphären, genau. Ähm, da kann man mal lesen, r- äh, über die Religion reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern kommt es ein schöner Titel auch, ne? Ja, schon. Ja, ja. Und auch andere Sachen von ihm. Der Communitas- und Gemeinschaftsgedanke, der eher so vertrauensvoll und nicht misstrauisch ist, kommt von Roberto Esposito, Communitas, Ursprung und Wege der Gemeinschaft. Mhm. Und den Klassiker von Sennett hatte ich zitiert, von 1986, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens bzw. Tyrannei der Intimität. Mhm. Und eine letzte schöne und kurze Zusammenfassung zu den fließenden Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit ist von Raymond Goose, an, spricht man ihn aus, Gois geschrieben, Privatheit eine Genealogie, das ist 2002 erschienen.
0: Also, wenn ihr Bock habt, lest euch ein, gebt mir dann Feedback, <lacht> weil ich nicht zum Lesen kommen werde. Nein, ähm Schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr noch eigene Gedanken dazu habt. Ihr erreicht uns entweder unter rita etwas du oder nora etwas du Ihr könnt uns Tweets da lassen unter de podcast Wir haben eine Facebook-Seite. Ihr findet uns auf was und bei Steady, da könnt ihr unseren Podcast zu Hause, wenn ihr Bock habt, einen Euro spenden. Da freuen wir uns sehr. Ihr dürft uns aber natürlich auch sonst einfach weiter zuhören oder mit uns sprechen. Also ähm, tut, was immer ihr für richtig haltet. So
1: viel zum Prinzip Öffentlichkeit.
0: <lacht> ja, so. Damit werden wir dann, glaube ich, wir hätten dann voll für heute.
1: Ja, ich kann nicht mehr. Okay,
0: dann <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht>